0: Hallo, hallo, hallo. Heute hörst du Folge 13. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was Du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Yo, what's up? Wie geht's dir? Wie geht es meinen wundervollen Zuhörerinnen und Zuhörern? Herzlich willkommen zurück bei Natürlich bist du schön im Podcast. Darf ich mich dir vorstellen? Ja, hoffentlich. Danke für die Erlaubnis. Ich bin Alex Broll, deine Gastgeberin. Ich bin Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling. Und was ich darunter verstehe? Ein gesundes Körperfeeling ist für mich die Basis, um selbstbewusst selbst liebend und selbst wirksam sein Leben zu meistern. Und zwar völlig in Einklang mit sich selbst. Das heißt nicht, dass ich alles an mir völlig verliebt annehme, sondern dass ich einfach nur wertschätze, was ich habe und achtsam damit umgehe. Ich sorge dafür, dass Frauen diesen wertschätzenden und achtsamen Umgang mit sich wiederentdecken. Und das macht mir ganz viel Freude. Wenn du also sagst, hm, ah, hm, das ist also ein gesundes Körperfeeling für die Alex, das könnte auch was für mich sein, dann hör doch heute einfach mal rein. Und wenn du es eh schon machst, weil du eine ganz treue Hörerin, ein ganz treuer Hörer bist, dann sage ich, oh, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig, dass du mir wieder deine Ohren schenkst. Heute, ja, du kriegst das glaube ich im Moment regelmäßig mit mache ich wieder was neues. <lacht> Irre, ne? ist die ein bisschen bescheuert im Moment? Ugh. Ja, manchmal kommen solche Sachen so Schlag auf Schlag so. Einmal ähm, ein Facebook Live, das ich zum Podcast dann verarbeitet da allerdings muss ich sagen, war ich persönlich selber ein bisschen enttäuscht von Ton, das hat mir noch nicht so gefallen, also ich bin dran das zu verändern. Ja, da kommt die Perfektionistin in mir raus. Davor haben wir ein YouTube-Video war es im Prinzip, es war ein Vlog. Also wenn ich meine Kinder fragen würde, dann würden die sagen, Mom, das ist ein Vlog, was du gemacht hast, alles klar. Also, habe ich gemacht, kannst du auf YouTube ansehen, kannst es aber auch einfach nur mit den Stöppeln im Ohr jetzt anhören. Aber erstmal bleiben wir hier bei Folge 13, mit der ich also noch eine neue Sache machen möchte, denn meine wunderbare allererste Woman of the Month für Juni oder war es Juli? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich müsste jetzt fast nachgucken. Ich bin mir fast sicher, es war Juni. Genau, es war Juni. Kerstin Wimheuer hat eingeladen zur Podcast-Parade. Ja, sowas gibt es tatsächlich auch. Hat sie sich ausgedacht, also gibt es das jetzt. Bingo, bingo, bongo. Und sie hat Podcaster eingeladen zum Thema f Einfach machen. Ja, einen eigenen Beitrag zu produzieren. Ja, also, gleich sprechen wir das hier richtig an. Wenn du also kleine Kinder um dich rum hast, dann rate ich dir, steck die Stöppel ins Ohr, denn heute ist es nichts für kleine Kinder, denn heute geht es um Fuck einfach machen. <lacht> ja, normalerweise bin ich ja ein bisschen zurückhaltend, wenn es um solche Kraftausdrücke im Podcast geht, grundsätzlich bin ich natürlich auch immer sehr bemüht, dass meine eigenen Kinder solche Worte nicht benutzen, wobei, Entschuldigung, das klappt gar nicht, also mir entfährt sowas natürlich auch. Ähm, ja, Kraftausdrücke gehören einfach bei uns dazu, also heute auch mal im Podcast. Mein Thema, das ich bei Kerstins Podcast, nein, doch Podcast-Parade beisteuern möchte, ist das Thema, wie du. Fuck, einfach ins Tun kommst, wenn es um ein gesundes Körperfeeling kommt. Klar. Warum auch nicht? Genau dieses Thema einfach mal ansprechen. Aber, bevor wir ins Tun kommen, erstmal klassische Ausreden ausmachen. Oder was hältst du davon? Oder vielleicht kennst du die ja auch. Also, meine klassischen Ausreden, die kann ich dir hier an dieser Stelle gerne mal präsentieren. Früher, und du weißt ja, ich war eine absolut passionierte Couch-Potato. Sport war für mich nur da für das Mittel zum Zweck. Ich nehme ab und dann passe ich wieder in das ein oder andere Kleid oder in die ein oder andere Hose und bin trotzdem völlig unzufrieden und nicht auszuhalten. Waren solche Dinge wie, ich habe keine Zeit, ich habe keine Ausrüstung, ich bin zu müde, ich bräuchte Unterstützung oder... Irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Oder, 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 oder. Und lange Zeit habe ich auch echt gedacht, ja, ich bin die Einzige, die die Probleme hat. Jeder andere, jeder andere Mensch, jede andere Frau in dieser Welt schafft das, nur ich nicht. Also oh, krabbel ich zurück in meine Decke, mache mich klein und gebe mich meinem Schicksal hin. Hm. Ja, bis zu dem Moment, wo einfach alles über mir zusammenbrach. Ja, auch darüber habe ich auch schon berichtet. Das, das klassische, ich habe eine Krise, wie komme ich da raus? Ja, und dann gab es diesen Moment, ja, fuck dann, mache ich das jetzt halt einfach. Angefangen mit dieser einzigen Entscheidung. Ja, also wenn ich sonst in meinem Leben gerade nichts hinkriege, aber mir die Zeit für mich zu nehmen, einfach weil ich sie brauche, um mir Klarheit zu verschaffen, die muss ich mir nehmen. Und es ist schon klar, also hier brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, dass wenn du gerade keine Zeit hast und ähm, es dir auch so vorkommt, dass du keine Zeit hast, weil es einfach viel zu viele Dinge unterm Tag und natürlich manchmal auch bis spät in den Abend gibt, wenn du die nicht hast. Ja, Entschuldigung, wie willst du denn dann neue Dinge einbauen? Die Frage stellst du dir auch, oder? Mhm. Dachte ich mir schon. Es hat was mit ja, Prioritäten zu tun. Fuck, da mache ich es halt einfach, weil es wichtig ist, weil es mir wichtig ist und zwar, weil ich sonst auf den Abgrund zusteuere. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, das ging um eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in meinem Leben, ob ich eben mit nach Amerika gehe oder nicht ähm, oder ob äh, diese Ehe noch eine Sache ist, der ich hinterher hecheln und ähm, der ich hinterher arbeiten will. Also, dass ich sie wieder aufbauen will oder nicht. Ja, und hey Mann, ich brauchte diese Entscheidung. Ich habe drei Kinder und einen Hund hatte ich damals auch schon. Ähm, da, da gibt man das nicht einfach aus. Also, ich gib, gebe das dann nicht einfach auf. Und deswegen habe ich scheiß drauf, einfach mal Prioritäten gesetzt. Fuck, einfach mal machen und gar nicht so sehr drüber nachdenken, was das natürlich für Opfer auch kostet. Na, Bei mir war es dann dieses vermeintliche, ja, die Wohnung muss super sein, ähm, jeden Tag brauchen die Kinder eine frische Mahlzeit und der Garten muss schicki sein und naja, mit ähm, meinen Patienten muss ich natürlich regelmäßig in Kontakt sein, immer verfügbar sein, immer dann, wenn sie das gerne brauchen. Na, und Prioritäten können sich tatsächlich auch verschieben. Ja, auch in dem Moment, wenn eine andere Sache hochkocht und du merkst, das lässt dich nicht mehr los, dann kannst du noch so sehr dagegen kämpfen, dann ist es Zeit, vielleicht dieses eine Ding, diese Sache einfach konkret und bewusst anzuschauen und ihm nachzugeben und es einfach mal zu machen. Ja, gekämpft und äh, weggeschoben und negiert und übersehen hast du es schon eine ganze Weile. Ja, ist doch so. Wenn ich mit meinen Klientinnen über dieses Thema spreche, dann kommen natürlich ganz klar diese gleichen Symptomatiken hoch, ja? Ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Also dann kommt hier erstmal so eine, duck, 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 eine lange Liste an Dingen, die sie zwar nerven, aber wo sie keine Ahnung haben, es zu verändern. Wenn ich also eine Klientin habe, die gerne mehr Bewegung in ihr Leben bringen möchte und feststellt, sie hat dafür in ihrem Alter keine Zeit, dann ist sie natürlich erstmal so vor den Kopf gestoßen. Wie soll ich das denn unterkriegen? Jetzt ist es natürlich so, fuck einfach machen, na komm, mach halt einfach Sport, ist ja auch nicht so hilfreich, weil erstens weiß sie nicht, was sie tun soll. Und zweitens, was ist denn auch für sie machbar? Ja, also wir brauchen ja nicht wegdiskutieren, dass ähm, das schwierig ist für sie, wenn sie jetzt schon im Alltag keine Zeit hat. Aber, und jetzt kommt das große, große, große Aber. Wir denken ja auch meistens viel zu großschrittig. Ja, ist tatsächlich so. Also, meine Erfahrung ist, auch bei mir selber, aber auch mit dem Umgang mit meinen Klientinnen, dass diese Frauen einfach einen viel zu großen Anspruch an sich haben. Ja? Also, da soll die Bewegung Einzug in ihr Leben finden und sie planen also dann allen Ernstes, <lacht> ja wirklich wahr, ähm, jetzt, ab jetzt, ab morgen, sechs Tage die Woche, 30 Minuten Sport zu treiben. Ja, okay, ich rechne mal zusammen. Sechsmal die Woche Sport, 30 Minuten, das sind drei Stunden in der Woche, die ich mir, wenn ich einen komplett vollen Alltag habe, irgendwie auch noch herauskratzen muss damit ich das umsetzen kann. Ja, ist schnell klar, oder? Da sind wir uns einig, du und ich, alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und ich, einer Meinung sind wir dann, oder? Das wird nix. Warum? Weil es einfach ein viel zu großer Schritt ist von ich mache nix zu hey, yes, Baby, sechsmal die Woche Sport, drei Stunden insgesamt, yes. Ja, klar. Ja, die WHO erzählt uns schon. Ja, musst du. Mindestens hier, ich glaube, 180 Minuten sind tatsächlich drei Stunden die Woche Sport machen. Hm. Aber das mit dem Fuck einfach machen, warum machen wir es uns denn nicht in dem Fall einfacher? Warum nicht einfach langsam anfangen? Ein berühmtes Bild, das ich dann meinen Klienten immer versuche zu visualisieren, ist folgendes. Da denke ich immer an meine Kinder. Die sind das beste Beispiel. Wenn die wüssten, für was ich die alles hernehme, also zum Visualisieren. Aber erinnere dich mal an deine eigenen Kinder oder weiß ich nicht Enkelkinder, nichten, Neffen, Kindern von Freunden oder Freundinnen. Also dieses Kind wird geboren und ist völlig abhängig von seiner Mama. Es muss getragen werden, es muss gefüttert werden, sonst würde es natürlich sterben. So. Aber das, das Wunder an, an Leben ist, dass dieses kleine Menschlein, das geboren wird, nach ungefähr, naja, vier bis sechs bis acht Monaten anfängt, mobil zu werden. Mhm. Also von einem Baby, das wenig sehen kann, eigentlich nur schreit, wenn es Hunger hat oder wenn die Windel voll ist und gerne gekuschelt werden möchte, entsteht ein Mensch, der sich langsam umsieht in seiner Umgebung und langsam die Welt entdeckt, indem es greifen lernt, indem es Dinge erkundet und spätestens so mit, also meine waren sehr spät dran, mit so acht Monaten anfängt zu krabbeln, also so sich vorzubewegen von A nach B. Da kann das B natürlich auch rückwärts sein, was irgendwie schlecht ist, wenn sie nämlich in der Ecke hocken, dann kommen sie nicht weg und sind auch krantig. <lacht> Nein, nicht, dass ich das ständig erlebt hätte. Ähm, gut, zurück zum Thema. Gut. Diese kleinen Wesen beginnen also zu krabbeln. Irgendwann schaffen sie es dann, da sind sie dann älter, vielleicht so 11, 12, 13 Monate aufzustehen. Uh, wackelige Angelegenheit und echt mühselig, weil die fallen nämlich immer wieder um. Manchmal sogar so blöd, dass sie die Tischkante treffen oder die Nase auf dem Kopf, ach nee, die Nase auf den Boden schmeißen oder den Kopf auf den Boden. Wie auch immer, auf jeden Fall bleibt nicht ganz unfallfrei. So, das kann jeder nachvollziehen. Diese Entwicklung hat jeder schon mal in unserem, in seinem Leben gesehen. <lacht> so, und jetzt stell dir mal vor. Du hast dieses kleine Wesen gerade frisch geschlüpft und jetzt erwartest du, dass dieses kleine Wesen gerade frisch geschlüpft, kann ich sehen, kann nicht greifen, freut sich nur darüber, wenn es Mama Milch trinken kann und ähm, die Windel dann wieder schön sauber ist, dass du wieder hergehst und sagst, so, bitte laufen, jetzt, so, mit einem Bein hüpfen und ähm, na, übermorgen machen wir dann äh, unsere ersten 1000 Meter. <lacht> ja, ziemlich nicht möglich. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. So, aber jetzt stell dir einfach mal vor, du bist diejenige, die also gerade frisch diese Idee geboren hat, ja, ich möchte gerne Bewegung in mein Leben bringen. Ja, und ähm, außerdem möchte ich das gerne praktisch gestern schon umgesetzt haben, so dass ich also, so fit bin wie ähm, die Fitnesstrainerin von der Nachbarin meiner Freundin. Oder dass ich so schlank bin wie, keine Ahnung wer ja? Und zwar schon am liebsten übergestern. Das klappt nicht. Das ist viel zu großschrittig gedacht. Und damit wird es einfach nicht machbar, das umzusetzen. Und der Frustlevel kommt so schnell hoch, so schnell können wir gar nicht gucken, schwuppdiwupp, und dann haben wir keine Lust mehr. Denn wie wollen wir etwas, das einfach ein Prozess ist, über Zeit innerhalb von wenigen Stunden, Tagen einfach so meistern? Dieses kleine Kind, das ganz langsam in seinem eigenen Tempo krabbeln lernt, sich langsam aufrichten lernt und dann Schritt für Schritt die Balance halten lernt, um zu gehen. Stell dir mal vor, dieses Kind würde sich diesem Frust hingeben, dass es viel zu langsam ist. Dann würde es wahrscheinlich heute noch nicht laufen. Und dann würden wir alle krabbelnd und sich windend auf dem Boden entlang bewegen. Dann wären wir wahrscheinlich auch noch nicht auf dem Mond. Also, fuck einfach machen bedeutet, mach's dir auch einfach. Die allererste Tat, die mir ganz wichtig ist, wenn diese Frauen zu mir kommen und sagen, ja, ich würde gerne aber dieses und jenes und das und das und das machen, ist, sie mal ein bisschen runterzuholen von ihren hohen Erwartungen an sich selber. Wenn das große Ziel ist tatsächlich drei Stunden in der Woche Sport zu treiben, woran nichts verkehrt ist, dann bedeutet das nicht, dass ich sofort dieses Ziel am nächsten Tag umsetze. Das geht nicht, das haben wir gerade besprochen. Sondern dann ist es die Überlegung, hm, was wäre denn jetzt der erste Krabbelschritt? Mit welcher Tätigkeit, mit welcher Situation komme ich dem ein bisschen näher? Und dann sind es so einfache Sachen wie, naja, dann geh doch einfach mal, statt dass du mit dem Auto dein Kind von der Schule abholst, äh, zu Fuß. Oder fahr mit dem Fahrrad zum Supermarkt. Und dann kommt der Einwand, ja, aber das ist ja kein Sport. Ja, das mag für dich vielleicht in dem Moment so sein, das liegt aber nur daran, dass du, einen viel zu hohen Anspruch an dich hast. Denn Entschuldigung, wenn ich mich fortbewege von A nach B, dazu meine Füße benutze, keine elektrischen Zusatzgeräte, dann ist das Bewegung. Und Sport ist tatsächlich nichts anderes als Bewegung. Und auch wenn ich beim Spaziergang oder beim Spazierwalken zur Schule nicht ganz so ins Schwitzen gerate, wie ich mir das vielleicht überlegt habe am Anfang, weil ich ja dreimal die Woche, nein, sechsmal die Woche eine halbe Stunde Sport treiben wollte, bis ich hier völlig verschwitzt und verausgabt bin, wenn ich das am Anfang nicht so ganz hinkriege, herzlichen Glückwunsch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es häufiger machst, auch viel größer. Ja, denn auch so ein Erfahrungswert, Menschen, die zum Beispiel in ein sehr rigides Trainingsprogramm einsteigen, also von Tag 0 auf Tag 1 und dann mit welch auch immer arteten Trainingsprogramm loslegen, die das dann natürlich sehr motiviert am Anfang durchhalten, ist der Körper völlig überfordert und das zeigt er natürlich mit Muskelkater zum Beispiel. Oder wenn wir weitergehen, weg von der Bewegung in Ernährungskonzepte, ja dann ähm, ist dieses ja, krantige Gefühl, ja in Bayern sagt man krantig, da bist du ein bisschen krantig und grumpy, ähm, dann ist das gar nicht weit weg. Denn wenn du deinen Körper von jetzt auf gleich umstellst auf einen sehr strengen Ernährungsplan und ihm Dinge nicht gibst, die er gewohnt ist zu bekommen, ja dann äh, sagt er, Entschuldigung, aber ich hätte es gerne. Na gut, dann mache ich halt hier einen auf auf starrsinnig und eigensinnig. <lacht> Tja, schon mal im Kleinkind. Ähm, die Breze, an der das kleine Mäuschen hier ganz, ganz bedächtig und glücklich genuckelt und gesaugt hat, weggenommen? <lacht> genau. Und so benimmt sich dein Körper und dein Gehirn nämlich auch. Nee, die Breze, die gibst du mir ganz schnell wieder. Deswegen ist es häufig... So, so anstrengend, so mental auch anstrengend, ganz harte und rigide Trainingspläne oder Ernährungskonzepte umzusetzen. Ich denke dabei auch immer an zum Beispiel mich als junge Mutter, als ich natürlich einige Ausreden hatte, aber auch genau diesem Problem aufgesessen bin, nämlich dass mein eigener Anspruch viel zu hoch war. Ja, Also wenn ich Sport treibe, dann bitteschön dreimal die Woche hier laufen gehen, mindestens und dann vielleicht noch äh, Studio oder was weiß ich. Ähm, laufen gehen am besten eine Stunde, weil unter einer halben bringt ja nichts wegen der Fettverbrennung. Hier, <lacht> ja. Aber ich, ich war einfach nicht in der Lage, körperlich wie auch mental das durchzuhalten. Und deswegen habe ich mir natürlich auch dementsprechend immer wieder eingeredet, ich habe keine Zeit, ich kann es nicht, weil meine Schritte viel zu groß waren. Der eine Tipp, der dann bei meinen Klientinnen dieses Entspannungsgefühl auslöst, den möchte ich heute mit dir teilen. Und zwar, hey, du musst nichts anderes machen, außer dir eine Sache zu überlegen, die so einfach ist, dass du sagst, ey, das lohnt sich schon fast gar nicht. Das ist wie dieses, das Baby dreht sich einfach nur von rechts nach links oder vom Bauch auf den Rücken. Das ist so einfach, dass du das so ohne Probleme hinschaffst, ohne Probleme schaffst, dass du für die nächsten vier Tage das ohne Probleme machen kannst. Und wenn es die Abmachung mit dir selber ist, na gut, dann gehe ich halt dreimal die Treppe rauf und wieder runter und es geht nicht darum dann zu bewerten ja aber ich bin ja nur die Treppe rauf und runter gegangen sondern einfach nur diesen ersten Schritt wahrzunehmen hey ich bin viermal an vier Tagen die Treppe rauf und runter gegangen und siehst du es waren schon viermal nicht nur dreimal also fuck einfach machen mach es dir einfach und dann sind die nächsten Schritte ähnlich einfach. Dann ist es nicht, ich gehe die Treppe rauf und wieder runter, rauf, wieder runter, rauf, wieder runter. Und jetzt mache ich sechsmal die Woche Sport, sondern ich gehe die Treppe rauf, ich gehe die Treppe runter, ich gehe die Treppe rauf, ich gehe die Treppe runter und ich trinke täglich ein Glas Wasser mehr. Ja, das, was du dann für dich einfach Erfährst sind so kleine Schritte, die so machbar sind, dass es einfach wird. Dass es nicht darum geht, jetzt noch diese ganz großen Zeitfenster zu finden, sondern es geht darum, es dir so einfach wie möglich zu machen, damit du dran bleibst, damit jeder Schritt auch ein Schritt ist und kein Rückschritt oder ein Stillstand oder ein ach jetzt höre ich ganz auf ein Rausdroppen. So, wie der Amerikaner sagen würde. Nee, rausspringen, raus das musst du nicht. Das das ist es auch nicht, was du möchtest. Du hast ja ein Ziel vor Augen. Den Himalaya, den erklimmst du auch nicht. Mal eben hier von null äh, Höhenmeter auf 8000, was weiß ich, wie, wie hoch dieser Himalaya ist. Es darf einfach sein, die Einzige, der Einzige, der Jetzt noch ins Spiel kommt, ist dein Bewertungssystem, das sagt, ja, aber das ist ja nichts. Und da sage ich dir, fuck, halt die Klappe. Das ist nicht hilfreich, jetzt in die Bewertung zu gehen und zu sagen, ja, yeah, aber das ist ja nichts. Klar ist das was. das ist ganz viel, das ist so viel mehr, als viele Menschen tun. Und es geht auch nicht darum, dass du dich vergleichst mit anderen, die schon sechsmal die Woche zum Beispiel Sport treiben, sondern es geht darum, dass du dich mit dir vergleichst, mit dem Ich, dass du gestern warst und dass du heute bist und dass das geschafft hat, was es sich vorgenommen hat. Und dann, glaube mir, dann entsteht ein exponentielles Wachstum, weil du nämlich siehst, was du schaffen kannst und dann stehen den sechsmal die Woche Sport 30 Minuten irgendwann vielleicht nicht im Weg vielleicht entdeckst du aber auf dem Weg ach nee also sechsmal die Woche Sport ist ja auch irgendwie ein bisschen öde und du machst was ganz anderes und du fühlst dich aber in dir und mit dir total wohl und das hat sich dein Leben komplett verändert und das ist es was zählt es kommt nicht auf die Zahl auf der waage an oder auf die Kleidergröße, auf die du aus bist. Auch wenn du vielleicht im Moment noch denkst, ey, aber die traut sich, was zu sagen. Hey, es kommt nicht auf die Zahl auf der Waage an. Nee. Es kommt darauf an, dass du dich in dir wohlfühlst. Denn wenn du dich in dir wohlfühlst, wenn du zufrieden bist mit dem, was du tust, wie du es tust, dann kannst du nämlich anfangen, groß zu denken. Dann werden die Träume von denen du gedacht hast, boah ey, nee, niemals. Dann kommen die immer und immer und immer ein Stückchen näher. So, fuck einfach machen. Ich sag, vielen Dank fürs Zuhören. Heute gibt es in den Show Notes einen Link zu den anderen wunderbaren Podcast, jetzt habe ich gerade den Namen gesucht, Podcast-Folgen, die zur Podcast-Parade meiner wunderbaren Freundin Kerstin Wimheuer gehören. Ich wünsche dir ganz viel Freude und würde mich auch freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr zu dem Thema kleinschrittig denken, das eigene Körpergefühl mehr und mehr entdecken und einfach in sich ruhen und dann über sich hinauswachsen. wenn dich das interessiert, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Lass uns doch reden. Ja, ohne Scheiß. Ja, kann ich so sagen. Ich schenke dir 30 Minuten. Ganz einfach. Ohne irgendwas dahinter. No strings attached. Wir sprechen 30 Minuten und finden für dich die ersten kleinen Schritte. Was hältst du davon? Ist das nicht ein cooles Angebot? Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Du findest... Den Kalender zur Anmeldung auch unter dieser Episode auf www.alexbroll.com-013. Unter der Folge ist dann ein, direkt ein Link zu einem Kalender. Also da musst du gar nichts machen, sondern der ist schon da. Und dann kannst du dir ganz einfach, ohne Probleme einen Termin buchen. Den blockst du dir, du klickst auf Yes, ich will mit Alex reden. <lacht> klick, klick du von mir noch eine kleine Frage, nämlich die Frage nach deiner größten Herausforderung oder einer Sache, die dich gerade beschäftigt, damit ich mich schon ein bisschen darauf vorbereiten kann und dann sagst du mir noch, ob ich dich per Skype oder per Telefon anrufen soll und dann treffen wir uns zu dem von dir ausgesuchten Termin. So einfach ist das. Das ist nicht schwer, oder? Dann let's go, lass uns miteinander reden. Ich sag tschüss und bis ganz bald, nämlich bis nächste Woche. Ciao, ciao.